0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy aquí en los estudios de Denver, Colorado, en los Estados Unidos, siempre con la expectativa de que cuando acabe este coronavirus, si es que acaba a estas alturas, podremos eh, reencontrarnos desde nuestros estudios de la costa oeste de los Estados Unidos. ...teniendo nuestras entrevistas, como dice el nombre del programa, cara a cara. Pero por ahora ten, tenemos que seguir entrevistando, guardando la distancia social correspondiente. Y en esta ocasión tengo una excelente invitada que tiene un apostolado muy importante para el mundo de habla hispana... ...porque tiene que ver con la consolidación del matrimonio y la familia que es, como saben ustedes, el eje del que depende el futuro de la Iglesia. Y eh, tengo que hacer primero una aclaración. El apostolado de esta hermana es un apostolado que cuenta con una participación mía como asesor, así que tengo conocimiento y tengo una cierta relación con este apostolado, bastante reciente, pero quiero que esto quede en claro desde el comienzo. Y sin más, eh, mi invitada es Daniela Massone, ella es la responsable de un apostolado que tiene que ver con testimoniar el amor en el matrimonio, pero quiero que ella nos explique este apostolado desde el principio, ...y los efectos que tiene. Daniela, bienvenida al programa.
1: Mil gracias Alejandro, es un honor estar con, contigo y con el público hoy en día.
0: Adelante, adelante, cuéntanos cómo, cómo es Testimonio de Amor. Sí,
1: claro. Testimonio de Amor es un ministerio de eh, apoyo matrimonial que comenzó en Luisiana y es un ministerio que usa mentores que la, las mismas parejas eligen para que caminen con ellos no solamente durante el tiempo de preparación para el sacramento, sino más allá del día de la boda. Sabemos que una pareja no puede aprender todo lo necesario para vivir un matrimonio de por vida, en unas charlas o en un retiro, sino que necesitan un testimonio vivo de, de una pareja que está viviendo su matrimonio en la fe para que le acompañe cuando vengan esos momentos difíciles.
0: ¿Y cómo comenzó este, este testimonio de, de, de amor, eh, Daniela? Tengo entendido que el ministerio comenzó en inglés originalmente, ¿eso es correcto?
1: Así es. Los fundadores Mary Rose y Ryan Barrett ellos eh, estaban involucrados eh, ya en el ministerio matrimonial a nivel diocesano y también en sus parroquias y eh, realizaron que, bueno, la tasa de divorcio a nivel eh, nacional fue de 25% a los 5 años. Y estaban notando eh, que el, las parejas con quienes estaban trabajando se estaban divorciando casi mente al mismo nivel. En la Iglesia Católica la tasa de divorcio a los cinco años es de 23%. Así que los retiros que estaban dirigiendo y, y los materiales que estaban creando no estaba afectando de una manera eh, significativa la tasa de divorcio. Entonces ellos en, en discernimiento y en oración eh, pidieron a ver qué es lo que necesitan los matrimonios en este momento y ya estaban usando mentores asignados en, en su programa de preparación matrimonial, pero la relación después de, de la boda no seguía porque la pareja eh, que, que se casó y la pareja de mentores como que no había una conexión y una amistad en ella. Entonces ellos decidieron dejar a las parejas a que elijan a sus propios mentores, a una pareja que ya le tienen confianza, ya que, que admiran, que conocen de, de su parroquia o de algún movimiento en la iglesia y eso cambió completamente eh, ese, ese deseo de, que, de querer apoyar a las parroquias, apoyar a las parejas. Y notaron los frutos inmediatamente. Estudiamos a las parejas con quienes trabajamos en, en esos primeros cinco años y la tasa de divorcio bajó de un 23% a un 5%.
0: Wow. Eh, eh, Daniela, eh, eh, hablando un poco de los de, del tipo de problemas, incluso para una pale, pare, pareja católica que se ha casado por la iglesia... ...y que ha recibido la preparación que, mira, en nuestros distintos países... ...especialmente en América Latina, es muy breve, ¿no? Es muy corta. Y en, ¿cuál, es, ¿Cuál es el tipo de problemas que normalmente encuentra una pareja joven... ...y que suelen no resolver y que llevaría al divorcio en esos cinco años?
1: Sí, muchas veces, eh, obviamente para una pareja joven puede haber una falta de madurez eh, cuando vienen a acercarse al, al sacramento. Tal vez tienen buenas intenciones de, de contraer un matrimonio de por vida, pero tal vez no vinieron de un hogar en donde se vivió ese sacramento, donde se vivió esa, esa vocación, de una manera en que ellos se sientan con confianza de que pueden hacerlos. Tal vez sus padres eh, tuvieron diferentes adicciones o no había un, una, una ternura en la fa familia. Tal vez vienen de familias divorciadas o separadas por eh, muchísimas razones, ya sea eh, inmigración o, o lo que fuera. Entonces, eh, si la persona crece en un hogar en donde no tienen ese testimonio de amor real, donde no aprendieron a amar, eh, necesitan otras personas de la comunidad que sean ese ejemplo. El, el matrimonio no es fácil y el sacramento no, no garantiza que no habrán problemas en, en la relación. Pero si tienen un ejemplo de una pareja que ha sido fiel aún en, en las dificultades, ellos se pueden sentir con más confianza de poder eh, vivir ese sacramento eh, fiel, libre, total, fecundo, ¿verdad?, como enseña la iglesia.
0: Sí, es interesante, Daniela, porque San Juan Pablo II decía que la escuela eh, o la preparación, entre comillas, este, para el matrimonio era el propio matrimonio, ¿no? la preparación para formar una buena familia era venir de una buena familia. Pero lamentablemente en la cultura en que nos encontramos, eh, la familia ha colapsado. Entonces, muchos, eh, muchas parejas que de verdad aspiran a tener un matrimonio católico, no, no provienen de uno. No provienen de uno que haya proporcionado eh, esos ejemplos de convivencia, de perdón, de reconciliación, de amor, de paciencia, de todas esas virtudes que que sé que se necesitan en el matrimonio no por experiencia propia porque como sabes yo soy consagrado pero sí por la cantidad de familias con las que interactúo en mi parroquia por ejemplo ¿no? entonces eh, ¿cómo, cómo eh, ayudar a que las familias jóvenes adquieran esto cuando no siempre hay suficientes familias a las cuales eh, 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 en las cuales ellos pueden confiar. ¿no? ¿Y cómo eh, eh, testimonio de amor ayuda en ese proceso no solamente de, de encuentro, digamos, de de la familia mentora, sino también de elementos de formación para el matrimonio. Sí,
1: sí, muy buena pregunta. Eh, nuestro programa está diseñado en ser una catequesis en, en las virtudes. No esperamos que los mentores que estas parejas van a elegir sean teólogos, que estén bien formados en, en la teología del sacramento y del matrimonio, pero sí Queremos formar a las parejas en las virtudes. Entonces el programa está diseñado cada capítulo, son seis capítulos, cada capítulo trata dos o tres virtudes como has mencionado el perdón, la fortaleza, el honor, ¿verdad? El, el, el cariño, eh, todas esas virtudes, cualquier persona casada que esté viviendo un matrimonio eh, en sacramental puede relacionarse con, con haber tenido que crecer en, en alguna virtud y pueden compartir ese testimonio con una pareja comprometida o que se está preparando para recibir el sacramento. Eh, todo matrimonio, eh, la vocación al matrimonio no es solamente yo amo a mi esposo, mi esposo me ama a mí, sino es un llamado a ser un signo al mundo del amor de Dios. Entonces la misma pareja mentora va a vivir de una manera más plena ese, ese sacramento, esa vocación a ser ejemplo o a ser signo del amor de Dios para el mundo. Así que se beneficia la pareja que está en preparación para el sacramento, pero también la pareja que ya está casada y que tal vez no tenga una estructura en la parroquia donde pueden compartir el testimonio de su amor. Y creo que también en, en ese acto de compartir, tu, tu propia historia con otra persona, tu, tu propio matrimonio se fortalece y, y pueden recordar en, en, y, y reflexionar en lo tanto que han crecido en su matrimonio, en lo tanto que la gracia de Dios ha funcionado en el matrimonio y en verdad es algo en que se benefician las dos parejas y es algo muy lindo porque crea comunidad.
0: Y, y Daniela, ¿cómo surgió la idea de los fundadores de, de, de este, este ministerio en extenderlo al mundo hispano ¿Y cómo tú te asociaste a este ministerio?
1: Eh, sí, bueno, cuando comenzaron el programa y vieron los frutos ahí en Luisiana, diferentes diócesis del área, en Texas, eh, comenzaron a interesarse en el programa, y especialmente en Texas, donde hay muchísimos hispanos, eh, los sacerdotes que ya estaban usando el programa, dijeron, bueno, necesitamos esto en, en español, porque muchas veces a la población hispana eh, los dejan como que hagan su propio... Eh, ministerio y en verdad no, no invertimos en la preparación y, y en, en fortalecer la comunidad hispana. Entonces un, un diácono allá en Texas, en Round Rock, el eh, hispano el que creció en Costa Rica, él tradu tradujo el material originalmente y comenzamos a usarlos en, en, la, en la comunidad hispana y ese sentido de tener padrinos fue algo que en verdad la comunidad eh, hispana le, le gustó, esa, esa idea de, de padrinasco y es algo que ha sido muy eficaz en la población hispana. La traducción es ex excelente, pero no solamente es, es el contenido y el material, pero la idea de crear comunidad ha sido algo muy importante para la población hispana.
0: Daniela, en tu experiencia, ¿Tú ves algún tipo de problemas que son particulares de las parejas hispanas en términos de eh, tensión, de elementos que ponen en riesgo el matrimonio respecto de las parejas eh, de, de habla inglesa o las parejas anglo, como les llamamos, o suelen ser los mismos problemas? ¿Ves alguna particularidad?
1: Sí, hay, hay algunas diferencias. Eh, bueno, el 20% de los matrimonios en la Iglesia Católica son convalidaciones y la mayoría de estas son de la población hispana. Vemos muchas parejas que viven juntos por largos tiempos antes de acudir al sacramento en, en la población hispana y, y pueden haber varias razones por, por esto. Tal vez en, en muchos de nuestros países hay que tener una boda civil primero antes de contraer un, una boda religiosa y tal vez eh, se, se vienen a los Estados Unidos, no, no encuentran una buena comunidad y, y tal vez por cosas de dinero piensan que no pueden acudir al sacramento. Esa es una dinámica que no es muy común en la población anglo, eh, pero sí dentro del matrimonio vemos que hay eh, problemas de adicción, eh, eh, violen violencia doméstica es algo muy común. Eh, por eso es importante que las parejas tengan ese, ese apoyo, ese sentido de comunidad porque es, es el aislamiento que permite que estas cosas surjan y, y permanezcan en el matrimonio. Si un, una mujer, un hombre que está siendo abusado o es abusado no tiene a quién acudir, eso hace que el problema siga, ¿verdad? que perdure. Eh, esas son las dos cosas más comunes que hemos notado en la, en la población hispana. Y por eso estamos lanzando la iniciativa de matrimonio civil, que es para invitar, no solamente para darle los recursos a la pareja, pero para invitar a las parejas que estén casadas por el civil a que vengan a recibir el sacramento.
0: ¿Cuánto tiempo ya tienen con este proyecto de matrimonio civil, del cual te tengo varias este, preguntas, Daniela, pero cuánto tiempo ya de experiencia y de trabajo tienen en este proyecto especial que es el de invitar? A, a parejas que, como tú dices, eh, yo estoy involucrado en la pastoral hispana, acá también en, en mi arquidiócesis en Denver, y veo que ese es un problema frecuente, ¿no? Y, y que son personas que se declaran católicas, que asisten a misa, obviamente no comulgan porque saben cuál es su situación, pero eh, no no tienen el horizonte cambiar eso próximamente, ¿no? Es algo que que no está en su, en su lista de pendientes mm -hmm. muchas veces, ¿no?
1: Sí, en, en, lanzamos la iniciativa de matrimonio civil en inglés eh, casi dos años atrás eh, y en, en la población hispana estamos en la fase piloto, ya tenemos seis meses probándolo con diferentes parroquias, eh, tenemos casi 20 parroquias a nivel na nacional y una en México que están probando esta iniciativa de matrimonio civil, que tiene recursos para invitar, cosas que se le pueden dar a los padres si, están, eh, si tienen a sus niños eh, en las clases de, de cate catecismo, eh, cosas que se pueden poner en la parroquia, con preguntas comunes que tengan sobre eh, por qué acudir al sacramento. Es un programa total que ayuda a identificar estas parejas, a invitarlas y a... a en verdad, ponerles eh, esa invitación y, y que estén en paz con esa decisión de acudir al sacramento. Tal vez tengan preguntas de si necesitan tanto dinero, si necesitan una anulación, creen que no la pueden conseguir o eh, es un programa completo que ya responde a todas esas preguntas que estén eh, preveniendo a que la pareja se acerque a recibir el sacramento.
0: Y en estos seis meses de, de programa piloto, ¿cómo ves los frutos, eh, Daniela? ¿Te, te sientes eh, eh, entusiasmada? ¿Tienes cierto optimismo de, de, de los frutos que pueden dar una vez que el programa se lance con un alcance más amplio?
1: Sí, sí, en verdad, bueno, obviamente por lo de la pandemia, eh, muchas parroquias como que... Eh, no comenzaron inmediatamente porque no sabían qué hacer, no se pueden reunir en persona. Eh, así que tomó unas cuantas semanas para tratar de resolucionar eh, la, la porción de, del distanciamiento social. Pero ya después de que hablamos con las diferentes parroquias y le dimos ideas de cómo pueden hacer las reuniones virtual, eh, han, han comenzado y le está, le está yendo muy bien. Y sí, tengo mucha esperanza de que esto será algo muy transformativo para nuestra población hispana.
0: Y en este programa de, de, donde invitan a las personas y las animan a, eh, a, a celebrar el sacramento del matrimonio, a, a unirse en el sacramento del matrimonio, el, ¿qué tipo de, de obstáculos has encontrado? o ¿Cuáles eran las razones que el, eh, aquellas personas que ya se han sumado al ministerio eh, señalaban como dificultades para eh, pasar al, al eh, eh, a, eh, digamos obtener el, el matrimonio participar y ser y ser ministros de, de su propio matrimonio para siempre ¿no? sí algunos
1: de de los obstáculos eh, yo diría que sería el, el aislamiento, la tentación a distanciarse, especialmente cuando hayan problemas en, en, en el matrimonio. Hay personas que se distancian de la comunidad, de la parroquia eh, y queremos combatir ese aislamiento al seguir teniendo recursos para que las parejas sigan creciendo en su matrimonio. Hay veces que nos sentimos como estancados porque después que recibimos el matrimonio, que, que, Creemos que ya no necesitamos aprender, que no necesitamos eh, seguir eh, tratando nuevas maneras de crecer y de amar. Entonces hemos lanzado varios recursos que pueden ayudar a que no permanezcamos estancados en nuestras relaciones, sino que sigamos adelante para seguir creciendo. Tenemos retiros virtuales que estamos eh, bueno, hicimos una, una serie ya virtual en español y estamos haciendo un retiro completo en español también para ofrecer a, a estas parejas para que sigan creciendo y invirtiendo su tiempo en, en su matrimonio.
0: ¿Sabes? Algo curioso, Daniela, es, es que eh, hace poco estuve en Costa Rica y eh, la, la, la tierra del diácono que tradujo este, el, el, este eh, programa y este ministerio al español y eh, hablaba con algunos sacerdotes que estaban involucrados en el tema de la formación matrimonial, ¿no? Y él veía un problema cultural que no es solo de Costa Rica, lo veo a través de todas las grandes urbes eh, de habla hispana, ¿no? Y, y que es que muchas veces las parejas eh, no solamente posponen el matrimonio, ¿no? Porque creen que... Que otras cosas son más importantes, ¿no? Su desarrollo personal, profesional, etcétera. Sino que además también creen que el matrimonio es un punto de llegada. ¿no? Este, como nos, eh, nos decían los cuentos cuando éramos niños, ¿no? Y se casaron y fueron felices, ¿no? Este, nadie cuenta después la historia de qué cosa sucede dentro del matrimonio. Entonces. En el ministerio en el que tú estás, ¿cómo, cómo, ayudas a, ¿cómo ayuda el ministerio a entender a las personas que el matrimonio es toda una vocación, que es un itinerario eh, de todo el tiempo que Dios les dé hasta que los llame a estar frente a Dios, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Eh, bueno, la forma en que está diseñado nuestro contenido es, es con la visión o, o la imagen de escalar una montaña. ¿Verdad? Y esa es la imagen que le damos a las parejas. Esto es solo el, el inicio. El, el, el contraer el matrimonio es solamente el inicio. Tienes toda una montaña que escalar, pero no estás solo. Tenemos estas parejas, estos mentores que van a caminar con ustedes. Y, y ellos son el punto clave porque ellos mismos dan ese testimonio de, bueno, nos casamos, recibimos el sacramento y pensábamos que ya eso, eso fue como una varita mágica que iba a hacer que el matrimonio fuera una luna de miel. Pero ellos cuentan realmente los, los, las dificultades que han tenido, porque uno promete en las buenas, en las malas, en, en la salud, en la enfermedad, y ellos comparten cómo han tenido que permanecer P permanecer fiel aún en esas dificultades, en, en situaciones de, de salud, cuando han habido adicciones o diferentes dificultades, cu cuando perdieron un niño, algo así, ¿verdad? Los mentores son el punto clave porque dan esa experiencia real de, de cómo se ve el matrimonio, que aún podemos ser felices, aún podemos... Vivir nuestra fe, pero no significa que el matrimonio ha sido perfecto. Esto es lo que hemos vivido y con estas virtudes pudimos seguir adelante.
0: Sí, es verdad, mira, porque ninguna forma de vida en la iglesia es perfecta y todos tienen eh, desafíos en vivir su propia vocación. Y creo que en ese sentido un tema muy importante es que eh, las personas que contraen matrimonio desde antes de contraerlo, y si no pudieron hacerlo antes de contraerlo en el mismo matrimonio, descubran que también es una vocación, es decir, es un llamado. No es la forma regular como bueno la, la humanidad termina relacionándose. No, no, es una elección de Dios no que escoge a esta persona para que comparta el resto de su vida con esta otra persona, eh, testimoniando el amor y... De, eh, ...trayendo hijos al mundo, que es uno de los principales testimonios de ese amor, ¿no? Exacto,
1: así es. Todos estamos llamados a la santidad de una manera u otra, pero en el matrimonio esas parejas están llamados a ser santos a través de su relación matrimonial, a través de vivir fielmente ese llamado, a amarse el uno al otro, a, a traer hijos al mundo y a ser testigos del amor de Dios para el mundo.
0: Eh, eh, estamos con Daniela Massetti en este, eh, en este su programa cara a cara. Soy Alejandro Bermúdez. Vamos a irnos a una pausa, pero no se vayan porque tengo preguntas todavía más complicadas para Daniela, para que ustedes puedan aprender un poco más sobre la grandeza del ministerio, del, del misterio del matrimonio. No se vayan, que ya volvemos. Bienvenidos de vuelta, hermanos, con esta, esta entrevista especial. Estamos hablando de este ministerio maravilloso, eh, Testimonio del Amor. Estamos con Daniela. Y Daniela, gracias por seguir con nosotros. Quería preguntarte un tema eh, que confunde a muchas parejas eh, mayores y que se ha vuelto en un tema, eh, una práctica extremadamente popular entre las eh, parejas jóvenes. Y es la convicción, que además está muy reforzada por los medios de comunicación ¿no? y por eh, artículos, periódicos, telenovelas, todo lo que te imagines, que es la creencia de que la convivencia, o sea, que un hombre y una mujer, un joven y una joven, se junten a convivir sin ningún eh, eh, vínculo permanente, sin ningún compromiso, eh, como la, eh, la práctica para el matrimonio y la suposición de que eso es lo que va a llevar a las personas a conocerse no y en consecuencia a tener un mejor matrimonio en el futuro. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu experiencia y cuál es un poco la respuesta de eh, Testimonio de Amor sobre este desafío?
1: sí. Es algo muy muy común eh, y sabemos que para las parejas jóvenes, la razón por la cual deciden vivir juntos muchas veces es por miedo. Reconocen que el sacramento del matrimonio es para siempre, es un compromiso para toda la vida y tal vez vienen de hogares donde hubo divorcio, separación, infidelidad, lo que fuera y tienen miedo de entrar a esta, esta vocación para toda la vida sin saber eh, si esta persona podrá ser fiel, podrá eh, verdaderamente contraer y, y vivir esas promesas, tienen miedo de, de lanzarse sin poder salir de, del matrimonio. Entonces, el miedo creo que es, es lo primordial para estas parejas jóvenes. En algunas parejas que, se, que son ya un poco más mayores, que tienen varios años viviendo juntos, eh, muchas veces tienen malentendidos de lo que significa entrar en, en una vocación, en, en este sacramento del matrimonio, piensan que necesitan tener muchísimo dinero para tener la gran boda, tienen como esta idea de perfeccionismo, de que necesitan tanto dinero para la boda perfecta, que necesitan que la abuela y el tío y todos estén presentes y tal vez estén en otros países si y no puedan eh, viajar. Eh, también la, la conveniencia es algo que las parejas eh, llegan a vivir juntos porque es menos dinero que vivir separados, pueden eh, repartir los bienes, eh, estas son las razones más comunes. Eh, muchas veces también, eh, no es tan común en la población hispana como en la población anglo, pero muchas veces si tienen un matrimonio previo, piensan que ya no se pueden casar por la iglesia, no conocen el, el proceso de anulación y piensan que necesitan otra vez tener muchísimo dinero para comenzar el proceso. Cuando simplemente si fue un matrimonio civil el que contrayeron anteriormente y los dos eran católicos, bueno, ahí ya la anulación es fácil porque no, no hubo la forma eh, adecuada para contraer el matrimonio. Y en, aquí en los Estados Unidos especialmente el proceso de anulación en, en la mayoría de las diócesis es gratis eh, y tal vez tengan que pagar Tal vez 100 dólares para algo de, de papeleo o algo así, pero es algo súper, súper fácil y, y las parejas no tienen que tener miedo de acudir a, a ese proceso para vivir libres, para poder comulgar, para estar en comunión con la iglesia.
0: Y, eh, Tú sabes, Daniela, que aquí en, en Denver, donde yo vivo, hay un eh, sociólogo esta, eh, especialista en estadísticas de, de matrimonio eh, no es católico, no es religioso, es, es un científico de una universidad secular muy importante, eh, Denver University, DU, acá la conocen por sus por sus siglas, ¿no? Y es famosa porque de acá se graduaron eh, eh, importantes figuras políticas como Condoleezza Rice, ¿te acuerdas? De la, sí. La, 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 la antigua ministra de Estado, ministro de Estado y el, el trabajo que hacen es muy serio. Y él encontró unas estadísticas eh, interesantes y sorprendentes, que es que las personas que conviven antes de casarse normalmente terminan divorciándose más rápido que aquellas parejas que no conviven. ¿no? Y la información parecía contradictoria, porque si se supone que ya han compartido... Este, todo, que ya han visto, eh, eh, digamos, ya han experimentado lo que es vivir en un hogar, etcétera eh, deberían, entre comillas, estar preparadas. Y creo que ese es el error que muchas veces sucede con esas pareja, parejas que dicen, bueno, vamos a convivir, a ver qué tal nos va antes de casarnos. Pero una de las razones que este sociólogo encontró es que finalmente estas parejas que estaban conviviendo Tomaban la decisión de casarse por razones eh, prácticas de bien baja importancia. Por ejemplo, ya se habían comprado un perro juntos, ¿no? Entonces, la mascota, la mascota era juntos. Ya habían comenzado una, una cuenta bancaria juntos, ¿no? Incluso algunos habían eh, compartido los costos de alquilar o hasta comprar una casa, ¿no? Entonces, que lo que los llevaba a finalmente decir, bueno, mira, este, ya tenemos la casa juntos, ya tenemos la cuenta juntos, ya tenemos el perro juntos, tenemos el gato juntos, bueno, casémonos, ¿no? Y que cuando la decisión del matrimonio se toma en base a razones tan nimias, ¿no? O sea, de, de tan poco peso, eh, no hay la energía psicológica, si quieres, para entrar en una relación permanente, ¿no? Entonces, eh, esto, esto eh, como estudio, o sea, fruto de un estudio de carácter eh, eh, científico, estadístico, ¿no? El, tú has experimentado en las parejas que, que muchas veces deciden convivir y que están pensando en casarse, el, esta, esta, digamos, falta de energía, de conciencia de lo que significa el matrimonio, de la grandeza, de la belleza y de la heroicidad que requiere, ¿no?
1: Sí, claro que sí,
0: porque estas parejas
1: que viven juntos tienen una postura de vamos a tratar, vamos a ver si esto funciona y si no, nos separamos. Cuando entras a una, una relación con esa postura de inseguridad, de no querer comprometerme, ya va a ser más fácil de salir de la relación aún si están casados o no. Eh, pero las personas que se casan sin antes vivir juntos, ya tienen esa, ese deseo de, de unir nuestras vidas, pase lo que pase. Si roncas, si <ríe> lo que fuera, no, aunque no han tenido la oportunidad de, de vivir juntos, aceptan lo que venga. Pero estas parejas que viven juntos anteriormente eh, muchas veces ya tienen esa postura de, de inseguridad, de no querer comprometerse y, y hacer decisiones que, que sean de por vida. Y entonces ya cuando sí se casan y vengan los problemas, ahí ya es más fácil para romper la relación.
0: Claro, y hay mucha más energía eh, involucrada, ¿no? El, eh, paso a, a otro tema, eh, eh, Daniela. Mira, a mí me sorprende lo y siempre he tenido una gran admiración por eh, lo que significa el compromiso matrimonial que se adquiere al momento del de sacramento. ¿no? Tú lo mencionabas en un momento que decías este, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Y estos, eh, estos compromisos se... Eh, eh, primero los enseñan incluso en, en, en esas preparaciones matrimoniales que son tan, tan pobres, ¿no? de un par de charlas este, antes de casarse, eh, pero los, los esposos eh, o los contrayentes, mejor dicho, las pronuncian, las pronuncian ¿no? eh, y, y lo que me sorprende es que a pesar de la fuerza que tienen esas palabras, eh, muchas veces se pronuncian con gran superficialidad precisamente porque eh, no ha habido una buena preparación. En el, el ministerio eh, Testimonio de Amor, ¿cómo trabajan espe específicamente para ayudar a los eh, futuros contrayentes, al novio y a la novia, a entender el poder de ese juramento que están haciendo ante Dios y ante el uno al otro.
1: Eh, mencioné anteriormente que el, el programa son, son seis capítulos y la, las parejas re, se reúnen una vez al mes y tratan un capítulo con sus mentores. Pero en el quinto capítulo es la noche de teología y como no esperamos que los mentores eh, tengan el, la capacitación para abordar esos temas, se invita al sacerdote o el diácono o algún líder de la parroquia que ya tenga la formación en ese tema, a que venga a esa reunión. Y en esa quinta reunión se habla ya de una, de una manera más personal y e íntima de los votos matrimoniales, de, de la ceremonia completa, del significado de cada parte de, de, del rito matrimonial, de las promesas que están haciendo, y también de la teología del matrimonio y, y las enseñanzas de la iglesia sobre la planificación natural de la familia, y, y aquellos temas que tal vez la, la pareja haya escuchado en un retiro o una conferencia, pero no de una manera... Eh, en donde puedan eh, hacer preguntas y tener un diálogo honesto de cómo se sienten eh, de hacer esos votos de reconocer que ellos mismos son los ministros de esa vocación que ellos están administrando el sacramento uno al otro que no es solamente el sacerdote y eh, que está que está tomando ese papel tan importante eh, creo que esa dinámica donde es el sacerdote o el diácono la pareja y sus mentores eh, es Da más fruto tener esa conversación de una manera íntima y personal que solo escucharla de una conferencia. Porque allá te puedes ya imaginar y, y entender de una manera más profunda eh, tu papel, tu rol en esa, en esa vocación, en ese rito matrimonial. Y también entender cómo Dios mismo se compromete a ustedes, a los matrimonios, en ese sacramento. Que no es solamente yo te amo con todo el amor que yo tenga y tú me amas a mí con todo tu amor, porque sabemos que eso sería imposible, eso sería un desastre. Es realmente el amor de Dios que se compromete también a, a ese sacramento para alimentarlos, para que sepan realmente cómo amar, porque con nuestras propias fuerzas, o sea, no, es imposible.
0: Eh, eh, Daniela, mira, quiero eh, abordar un tema que es un poco espinoso y eh, yo sé que tú tienes mucho tacto para, para abordarlo, pero eh, lo comparto porque normalmente antes de tener entrevistas con, con personas como tú que están eh, en un matrimonio eh, personal, viviendo tú misma el matrimonio y también en un ministerio del matrimonio, eh, eh, pregunto a algunas parejas qué temas les gustaría eh, saber o qué interrogantes ellos personalmente tienen sobre este tema. Y me mencionaban uno que eh, yo lo veo como periodista católico y veo, digamos, el, el, el camino de, de, de ocaso, de bajada terrible que es eh, la visión de la intimidad y la sexualidad en los jóvenes y en los futuros contrayentes por el efecto terrible de la pornografía. O sea, eh, la pornografía, como sabes, no solamente ha ensuciado las mentes, los corazones, las almas de mucha gente, sino que en muchos casos se han convertido en una adicción. Es una adicción que se da eh, en gente joven, pero incluso en gente que está casada. ¿no? Entonces, el, eh, este tema de una eh, visión completamente pervertida de lo que es la sexualidad, y que es la antítesis de la maravillosa intimidad que Dios ha creado para, para el matrimonio, para el amor permanente. Eh, ¿El programa incluye alguna forma de abordar estas eh, visiones pervertidas? ¿Los, los, ¿Los mentores pueden ayudar a estas parejas jóvenes a entender eh, cómo vivir el verdadero sentido de la intimidad en el matrimonio? Sí, sí, incluso uno de los
1: capítulos, eh, cada capítulo tiene una historia de la vida real al principio y habla de la, las virtudes y después las parejas se pueden autoevaluar para ver cómo se están viviendo esa virtud. y En uno de los capítulos se trata específicamente la pornografía, uno de los testimonios que tratamos es de una pareja, pareja real que tuvo problemas con la pornografía. Y en esa sesión con el sacerdote o el diácono también se aborda el tema de la sexualidad en, en la visión católica. Y sí, completamente de acuerdo con usted, eh, hay, creo que es el 70% de los hombres en los Estados Unidos han tenido adicción a la pornografía, es algo impresionante, y para la mujer es, es 20%, creo. Y creo que eso va creciendo, porque obviamente con las, las telenovelas y, y lo, las películas, ya eso es, hay muchas que son pornográficas, aunque no lo digan de esa manera. Pero eh, sí, es una, es una epidemia, creo, eh, eh, social que estamos viviendo en este momento. Y sí, Testimonio de Amor lo aborda y, y también en, en esa sesión de, de la teología del matrimonio se aborda también ese tema y, y a los sacerdotes nosotros les damos un, un documento con todos los temas que tienen que tratar y, y, y explicarlos para que se sientan o sea confortables tratando esos temas porque son sumamente importantes. Y, y les damos recursos continuos eh, sobre la teología del cuerpo de una manera que se puede entender eh, para que hagan esa transición de ver a la persona como objeto, para mi, para mi placer, a ver una persona como un regalo. Y creo que ese es el punto clave de cambiar esa mentalidad, porque cuando estás viendo a la persona a través de una pantalla o lo que fuera, en, en las películas pornográficas, ya te desconectas de esa persona como si fuera un regalo y la ves solo como objeto. Y, y esa, esa dinámica se puede traducir al matrimonio. Si estás viendo eso todo el tiempo, ya en tu corazón puede haber un cambio donde ya no ves a tu esposa, a tu esposo, como una persona a quien me tengo que dar como regalo, como donación y simplemente la veo como algo que tengo que usar para, para mi placer. Así que obviamente es un, un problema eh, muy grande en nuestra en nuestra sociedad, y sí, Testimonio de Amor lo, lo aborda así directamente, y, y con el uso de los mentores y el sacerdote en, en esa sesión ya más íntima para que puedan hablar eh, plenamente sobre esos problemas.
0: Eh, eh, me alegra mucho, eh, Daniela, realmente qué, qué, qué bendición que aborden ese tema eh, de frente, ¿no? o sea que sea de una manera frontal, especialmente por esta idea de los mentores. El, eh, los mentores son realmente un, un eh, tremendo recurso. ¿no? Yo he visto un, un ministerio eh, más pequeño, pero una pareja de esposos ya mayores, que en, en Lima, en el Perú, realizaban ese trabajo con parejas jóvenes, ¿no? Y eh, muchos, muchos de estos eh, problemas referidos a la intimidad, eh, mucha, las esposas jóvenes solo se sentían eh, confortables hablando con la esposa eh, de, 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 de la pareja mentora, ¿no? Entonces, crear esa relación donde eh, las personas pueden tener una una alternativa para consultar todas las cosas, ¿no? De todo tipo, es una, una verdadera bendición. El, estos mentores, el, eh, el, eh, Daniela, ¿cómo, eh, ¿cómo vienen al programa? Eh, eh, ¿Los invitan, hacen una convocatoria, pasan por algún tipo de formación? ¿Cómo, cómo este, aparecen los mentores, que son esta pieza clave, como, como veo en todo el proceso de, de testimonio de amor, ¿no?
1: Diferentes parroquias lo hacen de diferentes maneras, pero la clave es que la pareja comprometida elija a sus propios mentores. Y muchas parroquias tienen ya un grupo de, de líderes que están preparados, eh, que van a servir como, como mentores, y la pareja comprometida puede elegir de unos, unos de ellos o ellos pueden elegir a su propia pareja que conozcan desde hace tiempo. Eh, esa dinámica funciona aún más porque muchas veces eligen a una persona que ya le tienen mucha confianza. Y sabemos que cuando existe la confianza en esa relación, es más proba probable que la relación siga aún más allá del día de la boda. Si es alguien que no conozcan, aún si tienen esa atracción a ellos, eh, sí funcionará, pero es más probable que, que la relación perdure si es alguien que ya conocen por, por mucho tiempo. Y creo que eh, la idea de ser elegido, vamos a suponer yo y mi esposo, tenemos cinco años de casados y alguien de mi parroquia viene donde mí y me dice, mira, estamos comprometidos y los vemos en misa y, y vemos a sus hijos, cómo se tratan uno al otro y queremos que ustedes sean nuestra pareja mentora. Yo como como persona casada me, me quedaría asombrada y muy honrada de ser elegida para, para ese, ese, tomar ese papel en la vida de esta pareja. Y de la misma manera vemos que cuando esos mentores son elegidos, no sabemos en dónde se encuentran en su vida privada de casados. Tal vez eh, estén teniendo un momento difícil donde se sientan estancados, tal vez donde se sientan como que la relación ha perdido ese, esa pasión o lo que fuera. Y viene alguien inteligente para que camine con ellos porque creen que son un buen ejemplo. Eso es algo que restaura y, y, y puede sanar mucho un matrimonio. Y cuando esa pareja comienza a reunirse con, con la parejita que se va a casar y, y van contando su historia de cómo se enamoraron y, y el día de la boda y, y los momentos que tuvieron que crecer en fortaleza y... y todo, toda la historia de su matrimonio, eso es algo que cambia esas vidas y también en muchos casos, tal vez esa pareja esté yendo a misa y, y, y se vean como que están viviendo la fe de una manera eh, sana, pero muchas veces no conocían las enseñanzas de la iglesia sobre, vamos a decir, la planificación natural de la familia y hayan usado, estado usando anticonceptivos y a través de esa sesión con el sacerdote o el diácono y, y las enseñanzas del libro van aprendiendo y digan, wow, nunca conocimos el por qué la iglesia estaba contra los anticonceptivos y eso renueva su relación y ya comienzan a vivir eh, de una manera ya más plena las enseñanzas de la iglesia y es una oportunidad para que ambas parejas crezcan, es algo, es algo hermoso.
0: Ese es exactamente lo que estaba pensando Daniela cuando me dijiste, la pareja joven escoge a una pareja eh, con más experiencia y este podría ser un apostolado a la inversa, ¿no? El hecho, de que, el hecho de que la pareja joven de pronto se siente inspirada, se siente atraída hacia una pareja que de pronto asume la responsabilidad, bueno ahora yo tengo que ser mentora de estas, de, de estas parejas jóvenes y claro las debe hacer pensar ¿Cuáles son todas las cosas que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando yo era joven? ¿no? Eh, ¿Cuáles son las cosas? Eh, ¿Cómo me capacito para poder responder a preguntas que ellos tengan? Y en consecuencia, eh, eh, invitan a esta pareja eh, mentora a pensar más en su matrimonio, formarse más en la fe. Eh, me parece un me parece un, un método muy, muy ingenioso apostólicamente, sí, ¿no? sí. muy... Muy bello. Y cuando, cuando tú has eh, eh, has entrado en contacto, por ejemplo, en tu ministerio con, con algunas de estas parejas eh, mentoras, ¿qué cosas has visto que han podido cambiar en ellas a partir del hecho de haber sido elegidas para guiar a una pareja joven?
1: Sí, mucho de lo que escuchamos es, es eso, no, no conocíamos las enseñanzas sobre la sexualidad y la planificación natural de la familia, y ahora estamos más abiertos a la vida, tienen otro hijo, eh, entonces eso es muy, muy común. También incluso a los sacerdotes, tenemos un sacerdote que, que nos compartió en, en confidencia que estaba teniendo problemas en su vocación, se sentía inseguro, pero comenzó a usar esta, este programa de testimonio de amor, y... Él mismo estaba contando su historia, su vocación en esa sesión con, con, con las parejas y a través de reconocer su propia historia, su propia vocación, su propio camino, eh, su propia vocación de sacerdote se renovó en, en, en ese acto de compartir su testimonio. Eh, porque, como mencionamos, ninguna vocación está libre de problemas, de inseguridades, de, de sentirse como, es, realmente, eh, estoy llamado a esto, o sea... Entonces, para los sacerdotes, para las parejas casadas y para la pareja comprometida es algo que, que hace una dinámica de, de restablecer ese, ese gozo, ese, esa gratitud por, por la vocación a, a la cual fuimos llamados.
0: Y, y Daniela, mira, durante el programa ha ido apareciendo el, la, la página web el, de de cómo eh, contactarte ¿no? para los que quieran entrar en contacto con el ministerio. Pero eh, si tú quisieras eh, eh, explicar qué programas están por venirse, qué actividades vienen ahora hacia el fin de año, a comienzo de, del próximo, eh, felices de, de escucharte.
1: Sí, eh, pueden visitar witnesstolove.org. Y ahí pueden eh, hay una cajita en español si quieren aprender de todos los programas que tenemos en español. Tenemos la iniciativa de matrimonio civil para los que quieran aprender más sobre esa. También tenemos eh, la serie de formación matrimonial llamada Sean la Luz. Es una serie virtual, un, un retiro de crecer en el matrimonio, ya sean para parejas casadas o comprometidas. Y actualmente estamos haciendo un retiro completo virtual. Eh, ...para las parejas que se están preparando... ...para el matrimonio... ...y, y sus mentores.
0: Este, el, realmente... El, ...el trabajo es excelente... ...y una de las razones... ...por las que esto se lo digo a mis... Eh, eh, ...a los televidentes... ...a los radioescuchas... ...por las cuales eh, acepté... La, ...la invitación de Witness to Love... ...para... Eh, y ...un papel... ...básicamente de, de consejería... ...es porque... El, todo el material está muy bien hecho, es de muy buena calidad. O sea, yo realmente los los aliento a, a verlos con gente muy profesional haciendo estos estos programas. Y ¿no? toda esta idea de de profesionalidad, eh, 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 Daniela, ¿cómo eh, surgió? ¿Cuál, ¿Cuál es la importancia por la cual ustedes vieron hacer un ministerio que estuviera bien organizado, bien presentado, porque estamos en un mundo bastante competitivo, ¿no? Y muchas veces eh, las ofertas seculares son mucho más atractivas que las católicas, ¿no?
1: Sí, obviamente conocemos que esa es, esa es la dinámica y... Queremos trabajar para hacer un programa que es, es hermoso, que es lindo. La belleza tiene el poder de transformar y, y de, de que el, el espíritu o sea, se abra más a Dios. Así que queremos eh, tener programas que sean hermosos, que sean lindos, atractivos, eh, porque sabemos que el mensaje que estamos dando es la realidad, es la verdad, y la realidad que estamos enseñando es, es hermosa. Así que queremos que todo el programa que estemos lanzando sea sea Atractivo y bien hecho para, para el reino de Dios Porque en verdad es un servicio que estamos haciendo para Dios y su iglesia Y queremos hacer nuestro mejor esfuerzo eh, Para que todo lo que ofrezcamos sea eh, atractivo a las personas que lo estén usando
0: Daniela, muchísimas gracias por habernos acompañado Este es un eh, magnífico ministerio yo estoy convencido que el futuro del matrimonio y el futuro de la familia es donde se juega el futuro de la iglesia, porque de buenos matrimonios vienen buenos hijos, de buenos hijos vienen futuros buenos matrimonios, futuros religiosos, sacerdotes, eh, 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 religiosas, así que eh, muchas gracias por el apostolado que estás haciendo.
1: Un placer, es, es un honor estar llamado a, a este postulado y, y estoy encantada de trabajar con, con personas de todo el mundo para apoyar a los matrimonios y las familias.
0: Eso ha sido todo por hoy, hermanos y hermanas. No se olviden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico cara a cara cara a cara con sus preguntas, con sus consultas, con sus comentarios con sus propuestas de futuros programas. La idea de invitar a Daniela y su ministerio vino de muchos de los correos electrónicos que ustedes nos envían sobre el tema, por ejemplo en este caso, de la preparación para el matrimonio. Soy Alejandro Bermúdez, este ha sido su programa cara a cara y como siempre los dejo en compañía del mejor contenido católico EWTN y Radio Católica Mundial. Recén por mí y muchas gracias. Hasta la próxima.